1: Você, torcedor tricolor que tá ligado no Globosport.com, ouviu a vinheta, né? GF Fluminense chegando. Estamos no episódio de número 11. Já gravamos 10 vezes, já ouviu nossa voz 10 vezes. Eu sou o Igor Rodrigues e o clima hoje aqui não é de tanta alegria, não. Porque o Fluminense estreou no retorno do brasileiro de forma inacreditável, assustadora. E é por isso que a gente tá aqui hoje para discutir qual é o caminho do tricolor nesse brasileiro, o que fazer... Para tentar botar isso no eixo, já já eu vou falar para você qual que é o tema de... na, na certa, na boa. Antes vou apresentar o meu time aqui. Felipe Siqueira, setorista do Fluminense, está comigo de volta depois de muito tempo.
0: Pois é, depois de muito tempo. E já vou dando spoiler aqui do outro participante. É um grande prazer estar aqui com essa dupla. Paulinho Bené, a segunda maior <risos> dupla do mundo, depois de Bebeto e Romário. Ah, que
1: bom. Isso, que honra. Lisonjeado aqui. Bené, Thiago Benevenuti, mais Oi. uma vez. Primeira vez no Gé Fluminense, Primeira
2: né? vez. Num momento delicado, né? Mas vamos aí
1: falar desse momento Eu não sei nem se foi inteligente chamar o Thiago em momentos delicados, porque é um cara é, que em momentos delicados ele costuma falar demais.
0: Planta crise Planta ele. Planta crise. É
2: Jamais.
1: Mas hoje a gente veio falar aqui de... Eu não sei se a palavra já é crise, que A gente pode falar?
0: Ah, o Fluminense está em crise há um tempo tá já, né? Está em crise,
1: né? né? Então agora a crise de, da bola no campo, a gente pode chamar de crise o que é está que acontecendo. Porque quem, se você não viu o jogo, torcedor, você fez um bem para sua vida, até a é, questão para o seu coração, porque o jogo foi horrível... Para o Fluminense, falando aqui do lado do Fluminense Não jogou nada, o jogo no domingo O Fluminense perdeu de 3 a 0 para o Goiás Só não perdeu demais porque o Goiás não fez força Não chegou nem perto porque de criar é também, e é né? Porque é o Goiás também, né? E é porque o Goiás, exatamente E o Fluminense ali. perdeu de 3 a 0 Ficou na zona de rebaixamento do Brasileiro Preocupa demais E a pergunta que eu venho fazer aqui direto A gente vai falar muito sobre o jogo Mas antes o tema é Osvaldo de Oliveira Completou seis jogos Comando do Fluminense, o né, comando do Tricolor Siqueira, qual que é o status do Oswaldo hoje com a diretoria no clube? Ele ainda é o treinador?
0: O Oswaldo, no momento, é o treinador do Fluminense, comandou o treino nesta terça-feira no CT, é, mas é, os resultados preocupam, né? E mais que os resultados, a, as atuações do, do, do time do Fluminense. Então eu creio que esse jogo aí do contra o Santos na quinta já ganha um contorno mais de, de decisão, assim, de pro Oswaldo assim, é um, é um resultado desfavorável, pode ser que que mude esse status dele.
1: Agora, Bené, a gente para pra pensar, né? O jogo contra o Santos vai ser o sétimo do Oswaldo é, é um recorte muito pequeno pro tamanho do problema que tá o Oswaldo e não é à toa esse problema, o Fluminense é não tá rendendo. É, cabeça do Osvaldo, você acha que chega um treinador É experiente, tá vivendo, né? é experiente mas não sente nada nesse momento?
2: Não, não é que não sente nada, eu acho que é um cara muito calejado, assim, é para isso, ter um cara mais velho, mais rodado no futebol é excelente, que é um cara que já viveu esse momento, quantas vezes o Oswaldo já não teve esse momento, recentemente, inclusive, é, no, no último clube grande dele, se eu não me engano, foi o Atlético Mineiro, ele viveu esse momento pré-queda, pré ele foi postergando até não dar mais. E já adiantando, eu acho que o Fluminense está só adiando uma decisão que vai acontecer assim...
1: Ela é certa. Posso colocar aqui a pergunta, o Pode. tema do Fala nosso episódio 11? Porque o aí. eu já tô vendo qual que é a resposta de Thiago <risos> Benevenuti, já tá com a carinha de safado aqui do que meu lado. É isso? A pergunta é o seguinte, a pergunta que você, torcedor do Fluminense, tá fazendo do, do outro lado aqui do nosso microfone, você tá em casa, você tá no trânsito, você tá na academia, tá no banheiro, onde você estiver, a pergunta é a seguinte, Thiago, se você fosse o Celso Barro, você tem mais tipão de Celso do que de Mário, se você fosse o Celso, demitiria... O Osvaldo já agora, antes do jogo contra o Santos? Sim, porque é uma decisão que ela vai ser
2: tomada em algum momento. Eu não consigo ver o Fluminense indo com o Oswaldo até o final do campeonato. Então você está adiando uma mudança que você sabe que você vai ter que tomar para melhorar e tirar o Fluminense da situação. O Fluminense está seis pontos atrás do Goiás. A derrota de domingo ela é impressionante pelo desempenho ruim. E ela escancara um abismo que o Fluminense está ficando para baixo na tabela. O Goiás é candidato a rebaixamento também.
1: E está com 24 pontos. O Fluminense tem 18. E por ser candidato ao rebaixamento, o jeito que foi a derrota de um time, que não é um time que está que acostumado no campeonato a produzir. E o Goiás fez do Fluminense um adversário praticamente comum. Tirou o Fluminense para nada. É, é o que aconteceu. É triste a gente falar, mas é o que aconteceu. Eu não, eu não vou falar com você, Siqueira, para você falar se você fosse o Mário, se você tirava, porque você é um setorista e eu não sou canalha. Eu estou no dia a dia do clube, você como diria o é, Cauê Rademacher. É, aqui um beijo pro nosso grande Cauê Rademacher. Ah, então...
2: como eu queria ver Cauê Rademacher assistindo ao jogo Fluminense-Goiás. Cauê Rademacher
1: é? e você que está acompanhando aqui o jeff Fluminense, ele está aqui vários episódios e é um cara que fica é, espumando nos jogos Vermelinho fica ele. vermelho parece um tomate agora e você não brigador. pode estar no raio do,
0: dele né? É. Já é já você, né já foi alvo das <risos> cabeçadas já foi alvo das
1: cabeçadas agora a questão da, da pressão a questão do desempenho do Fluminense é assustador né Sequeira?
0: Sim, sim e nesse jogo particularmente foi tenebroso assim a atuação do Fluminense foi, acho que foi a pior atuação do Fluminense no campeonato brasileiro é, parecia ali que se tivesse mais três tempos de jogo o Fluminense não faria nenhum gol, assim, porque o time não, não demonstrava reação o time não demonstrava é, nenhuma condição tática ali de organização ou, ou técnica dos jogadores e até motivacional de, de buscar um resultado é, é... você não via ali um, um time apático assim, não é nem por, por má vontade dos jogadores, é porque eles estavam abalados ali psicologicamente e não conseguiam
1: reagir Agora, só pra gente terminar um pouco essa questão em cima do Oswald de status, de tudo mais, você acredita então que vai, contrário do que o Bené falou, vai haver essa espera até o jogo contra o Santos?
0: Acredito que sim. Pelo que a gente tem... De ele, momento. Até ele... Até o jogo do Santos, ele está garantido. E aí, o futebol é isso, né? Vai depender do resultado. O Mário, presidente, sempre falou que, desde a época do Diniz, ele falou que estão sempre em constante avaliação os treinadores... É, resultados importam de qualquer forma, desempenho também. Então, o Oswaldo está sob avaliação e o futebol é, é muito dinâmico, como dizem. Então, a gente não dá para cravar se, se ele continua com um resultado negativo. Assim.
1: É realmente assim. A gente está gravando isso aqui na terça-feira, às 5h30 da tarde. Então, o jogo para você se situar é na quinta-feira, o jogo contra o Santos. Quinta-feira, dia 26, às 20h, popular 8 da noite, no Maracanã. Então, o que a gente tem de momento de apuração aqui do Globoesporte.com, Felipe Siqueira, Hector Verlang, Taiwan Leiras, setoristas do Fluminense, é que até lá ele ganha uma confiança, uma sobrevida até esse jogo contra o Santos. Já já a gente vai falar especificamente do jogo contra o Goiás.
0: E também tem muito o mercado de treinadores. Você chegou onde eu queria. É complicado também,
1: né? Porque Tiago Benevenuti encheu a boca para falar Eu tiraria, eles estão adiando, Tiago...
2: Você ah, voltou. Não. Calma, Essa calma. eu não sei te calma, dar, não. Calma,
1: né? agora você se vira. Você tirou, <risos> você vai ter que colocar alguém. Ou vai, vai, vai ou é o Marcão um Interino?
2: Não, no mundo das hipóteses eu tenho quem colocar. Então
1: calma, calma. Tiago, você voltou a ser o Celso. Ah. Quem que você, você tirou o Oswaldo ah. do seu Fluminense ah, o ele saiu. Você vai concordar comigo. Você traz quem? Ah, eu traria o Abel. Você traria o Abel. Abel
0: Braga. Mas eu, eu, o Siqueiro pode falar melhor, eu acho difícil. O Abel ele era a primeira opção quando demitiram o Diniz, né? E o Abel foi consultado, chegou a conversar e recusou. Então, creio que
1: ele recusaria de novo se ele fosse procurado. Então o Siqueira fez as vias de Abel, recusou. Quem? Dorival, é. segunda bola? É, se, o Dorival, foi a segunda é opção assim, também na, na, quando o Diniz saiu. Eu
2: gosto bastante do Dorival, acho que poderia ser uma aposta. Mas nesse, acho até que o Dorival, no momento, é um técnico que eu gosto mais que o Abel. O Abel é pela cara do fluminense que ele tem a história né por tudo mais pelo flamengo recente só que é isso também o cara não vai querer também lutar de novo ali tudo bem que ele abandonou abandonou né antes do, do fim do ano passado mas ele teve já essa essa fase de brigar ali embaixo com o time tendo dificuldade. acho que o abel não quer isso mais é,
0: o, o abel ele saiu na época foi 2018 né 18 Sim. ele saiu porque ele sentiu o desgaste ali do dia a dia do Fluminense, os salários que nunca estavam em dia, é, essas questões externas influindo dentro do campo. E ele falou, cara, não estou aguentando isso. E não mudou muito o cenário. É, isso o, cenário muito. É o cenário é esse. Então, ele. acho que ele não vai topar... Entrar no meio entrar, de trabalho. É...
1: É, acho muito difícil. Então, o seu treinador, Thiago... Sem Valeu, Abel? Sem Valeu, Abel. Dorival porque Dorival gente... Júnior, mas Dorival. também... Acho mas... muito difícil. É, acho
0: muito Dorival difícil. é muito caro também.
1: Vamos falar de realidade? Exato, isso que eu ia falar. Você tá um você Celso tá e... muito nimédio, né? Sem o É, o nome
2: do Jair Ventura na minha cabeça. Assim, Jair? É o
1: primeiro que vem. Sabe, sabe, não... sabe qual é o nome que eu ouvi aqui na redação? É, eu quero até saber de vocês. Lisca? Não, não dá. Não dá? Não,
2: não dura também. O cara não consegue segurar. Eu acho... O Lisca teve, se eu não me engano, uma experiência em time grande foi o Inter. E... Assim, não tem aquela cancha, não que o Jair tenha também, mas o Jair tem uma experiência em clubes grandes, Pô, ele levou o Botafogo para uma Libertadores, pra uma campanha histórica do Botafogo na Libertadores. Ele tem um Corinthians e o Santos. Corinthians do Santos no currículo, então acho que é um nome que pinta na minha cabeça assim de primeira, porque tem que, a gente tem que ver qual é a realidade do Fluminense também.
0: Né? Ele foi até um dos nomes colocados ali na mesa. O Celso Barros, numa época, falou que o Fluminense ele tinha uns 10 nomes que eles levantaram, assim, né, para depois ver quem era a prioridade, para depois ir no Abel, depois ir no Dorival, depois no Osvaldo. Desses dez nomes, assim, um deles era o, o Liska, a segunda apuração até do nosso amigo Ivan, Ivan Halp.
1: Um abraço pro Ivan, que sempre é convidado e nunca vem ao GFC, Pois Brilhante, é, né. Mas estamos esperando, então... O, o, o Celso Barros, Thiago Benevenus da Unimed, traria o Dorival. <risos> e o Celso Barros sem o dinheiro traria o Jair Ventura. E não
2: traria o Lisca. Acho um tiro no pé, sinceramente.
1: Agora, o tiro no pé, o que aconteceu, como a gente previa aqui em gravações quando o Fernando Diniz foi demitido, é que a tragédia anunciada antes de, do acerto com o Oswaldo de Oliveira, até na hora que saiu esse acerto, todo mundo ficou assustado, né? né Se era vocês, inclusive, a gente falava aqui no podcast, tava anunciado o que ia acontecer, né? O Fluminense foi por uma via que é praticamente sem volta. É, foi
0: é, é... O nome do Oswaldo, quando foi anunciado, causou uma certa surpresa, assim, porque ele estava um pouco até fora do mercado nacional. Ele estava trabalhando no Japão e tal, mas é, não era um dos nomes que vinham à cabeça, assim, quando se falava em treinador para substituir o Diniz. E o que mudou, assim, tipo, de uma saída do Diniz, do Atlético Paranaense, a entrada do, do Thiago Nunes, foi assim, mas o, o Thiago Nunes era um cara que já conhecia o trabalho do Diniz e conseguiu adaptar melhor, pegar o que era bom do Diniz, e trabalhar e corrigir os, os problemas que tinham no time.
2: E não só conhecer o Diniz, conhecer o clube também. É está na vivência do clube já há muito mais tempo.
0: O Oswaldo acho que não é nem criticando o trabalho dele. Foi uma ruptura maior com a filosofia do Diniz e parece que o elenco está sentindo essa ruptura ainda. Não conseguiu se adaptar. Não é nem criticando o trabalho dele. Foi essa ruptura assim de... Pode não estar funcionando até o momento
1: Então aguardemos o jogo contra o Santos na quinta-feira Como o Fluminense vai se portar Já já o Siqueira fala como é que tá a projeção do jogo E vamos falar agora do jogo contra o Goiás em si 3x0 do... 3 a 0 pro Goiás o Jogo no domingo, jogo fora de casa Mas Siqueira, você acompanhou o jogo Sim. Quero... A gente começou a fazer um parecer aqui Alguma coisa deu certo? O que deu errado a gente já pode falar que é quase tudo. Alguma coisa deu certo?
0: Cara, não vi muita coisa pra destacar positivamente, não, 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 cara. Foi assim, como eu falei agora há pouco, foi, acho que foi o pior jogo do Fluminense no campeonato. O... o time não tinha reação nenhuma, parecia que se continuasse o jogo mais um tempo, dois tempos, três tempos, não sairia gol. E eu acho que um problema do Fluminense nesse campeonato, seja com o Diniz ou seja com o Oswaldo, toma o primeiro gol, o time não consegue reagir, não o time se abala e não consegue buscar um empate, um, uma, uma virada. Impressionante. É uma coisa que
2: é até comum nesses times que, que brigam lá embaixo, que o time já está com com um psicológico ruim. Toma o primeiro gol e foi assim relativamente rápido o primeiro gol. Para você recuperar a moral do time assim nessa situação é complicado. Então e o Fluminense não consegue fazer isso assim. Quando toma o gol rápido não consegue recuperar. Na época do Diniz Martelava, martelava e deixava para tomar o gol da derrota no final. Então é uma fase onde as coisas começam a dar errado. Você tem que ter ali a consciência. Eu acho importante o Fluminense ter os jogadores mais cascudos numa hora dessa, querendo ou não. Apesar de achar que o, que o Fluminense está esperando muito que o, que o Ganso dê aquela bola. E que o Nenê acerte aquele chute. Não, não pode ser assim porque a gente sabe que não vai ser sempre... Que vai pintar essa bola e
1: agora, Essa discussão que o, que, o, que o Bené puxou A questão de ter ou não ter os medalhões juntos Enfim, é, parece que a gente não para de falar sobre isso né? Neném e Ganso juntos Dá pra jogar, não dá pra jogar Esse jogo ficou escancarado Que o time tava completamente lento O time não marcava, o time não voltava E o time não teve essa bola Essa bola não apareceu em momento nenhum E aí é o que eu falo assim Vale a pena você ficar 90 minutos jogando com o e com o Ganso?
0: Pois é, tem isso Eu acho que no esquema atual ali É muito difícil conciliar os dois Muito difícil Talvez seria melhor revezar entre os dois. Fala, botar um, ó. Falar, cara, ó, tu vai jogar 60 minutos. Pô, se dou o máximo aí, e aí no final eu boto o outro. E vai revezando. Às vezes um começa como titular, o outro começa. Os dois conseguem fazer essa função de 10. O Nenê é um pouco mais ofensivo, é um pouco mais aquele meio atacante. O, o, o Ganso é um 10 mais meio armador, né? E Mas como é que... dá pra, pra revezar os dois até.
1: Como que oscila a questão do Nenê, né, Thiago? A gente... O, o... O Fluminense ganhou do Corinthians, o um jogo que foi lá em Brasília, Sim. 1x0. E a gente viu nesse jogo um Nenê participativo, o um Nenê segurando bola, sofrendo faltas. aí passa um jogo. A gente não tá falando do recorde de um mês, é uma semana. Vem o jogo contra o Goiás e o Nenê completamente inoperante. Completamente inoperante. Foi um jogo horrível do Nenê.
2: Vai acontecer, mas eu, eu discordo um pouco. Eu acho que, assim, eu botaria os dois para jogar, porque eu acho que ó, pela qualidade que os dois têm, qualidade técnica... Óbvio que não são jogadores que vão entregar em todo jogo, até porque, sendo bem sincero, se o Ganso fosse esse jogador, ele não estaria no Fluminense hoje, ele, ele teria tido sucesso na Europa, e o Nenê também continuaria no, no São Paulo, por exemplo, não, não teria sido descartado do jeito que foi. Mas eu acho que num elenco pobre como o Fluminense tem, carente de peças, eu, eu armaria um esquema para os dois jogarem. Porque não vai funcionar todo jogo, mas aí vai sair, vai sair o Ganso ou o Nenê, vai entrar a pergunta que fica é essa você tem que botar um time pra jogar pra mim, na minha opinião, para os dois terem o, a, a chance de resolver é,
0: é um dilema muito complicado de conseguir encaixar os dois num sistema que consiga equilibrar defesa e ataque porque o Ganso é um cara que você tem que dar liberdade pra ele, você não pode exigir muito é, intensidade dele fisicamente para ele poder render ali na frente, pra dar os passes pra até chutar mais a gol e o Nenê é um cara que até se movimenta bastante, corre bastante, só que ele tem 38 anos. Ele sim, não aguenta sim. fazer isso, às <risos> vezes, aos 90 minutos e também aos 90 minutos em uma sequência de jogos, ainda mais aqui no Brasil, quarto domingo. começa domingo. Né? E aí você tem esses dois que não vão conseguir recompor na marcação o tempo inteiro com tanta intensidade e ainda tem um centroavante que, naturalmente, pelo futebol, é o cara que vai ficar lá no primeiro combate e tal. Você não consegue abdicar de três pontos pra marcar num sistema... Sim.
1: E aí você mata o Johnny, porque esse, os dois não marcam. O João Pedro não tem essa função. Não, se o João Pedro é, for ter essa função de marcar frente. do lado, ele, ele, você perde o seu centroavante. E aí o único que faz essa, essa recomposição é o Johnny, e acho que reflete até um pouco nessa cerca que ele tá vivendo. O Johnny já não faz um gol há muito tempo, nove jogos, é, nove jogos é, mas... assim, Não é só isso, também caiu o rendimento do Johnny naturalmente Caiu. Mas muito por conta do que ele tem que fazer em campo Quando estão o Nenê e Ganso Eu entendo os dois lados, o lado de ter que ter experiência E o lado de, de você também ter que Achar um esquema, É dificuldade de você achar um esquema Para colocar os dois O esquema que existia antes É porque você, o, o Dini jogava só com um volante E aí, quando não, até quando não tinha o um Nenê ainda Era um só volante Aí dois jogadores de meio campo dois jogadores de lado, então o Fluminense tinha velocidade, só que ficava com a defesa completamente exposta. Colocou dois volantes, você ficou dois caras presos na marcação, dois caras lentos na frente, um ao centroavante preso e o um seu homem de lado completamente fora de pluma, enfim, tá difícil de arrumar, o Oswaldo é o... não achou essa, esse equilíbrio, esse balanço.
0: O Nenê seria mais ou menos o que o Luciano fazia um pouco ali no, no primeiro semestre, que é o cara que joga ali pela direita aberto, mas centraliza bastante, tal, carrega bastante pro meio. A diferença é que Antigamente era o Alan, Daniel e Ganso com o Diniz. Chegou-se a testar Alan, Nenê e Ganso com o Oswaldo, não funcionou, a defesa ficava muito exposta. E agora ele tá Yuri, Alan e o Ganso no meio de campo. E o Daniel, Mas também o Daniel não...
1: sumiu, né? Sumiu o Danielzinho. Ah, o Daniel,
0: ele tá no banco. perdeu espaço, tá no banco. Tem entrado pouco, ou nem entrado quase. Vamos ver, né? Ele pode ganhar espaço nessa questão de o time não estar. Tá... O Sonano
1: pode voltar a ganhar espaço. Né? Agora, real, o real problema do Fluminense, Thiago, a gente está falando aqui, estou abrindo aqui é, a tabela de classificação do, do Campeonato Brasileiro, o Fluminense com essa derrota está em 17º, abrindo a zona de rebaixamento com 18 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, que é o 18º, o Havaí ganhou na rodada, tem 16 e a Chape fecha com 14, essa é a zona de rebaixamento. E o que ninguém imaginava aconteceu, o CSA passou todo mundo e tá fora. O CSA dormiu fora, né? já O CSA acabou tem nove gols
2: marcados no campeonato e hoje não tem Isso é inacreditável.
0: O, 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 o mérito do CSA é uma defesa sólida, né? Porque ele consegue marcar Sim. uns pontinhos aí com um empate, mais vitória de é 1 a isso. 0
2: O CSA... Conseguiu não uma vitória gol, quase o não faz. o concorrente direto, que é o Fluminense, fora de casa, que foi fundamental.
0: O CCA em...
1: venceu, menos que o Fluminense, são quatro vitórias, o Fluminense tem cinco, só que empatou sete vezes. O Fluminense tem 12 derrotas. De ah, falar em concorrente é
0: direto, essa. o Fluminense tem 29,6% de, é, de aproveitamento contra a concorrente direto no, no Brasileiro. E explica
1: e um pouco, né?
2: O Fluminense, vale.
0: o Fluminense o, além da má campanha, o Fluminense está distribuindo pontos para a galera que está ali embaixo. Isso. Havaí, de casa, Goiás, duas vezes, vezes né? cara. Goiás na primeira rodada. Não marcou nenhum ponto com o ah. Goiás. Claro que a primeira rodada também tem que descontar que foi um erro de arbitragem surreal também. Sim, o Fluminense sim. poderia ter ganho aquele jogo e perdeu por Poder causa resolver. daquele gol anu ah, mal não, anulado. Não, não disse o que foi é. jogo naquele jogo. Mas mesmo assim, foram seis pontos desperdiçados contra o Goiás, Havaí, CSA. Mas quem aí? Teve mais gente. O
1: Fluminense, o Fluminense tomou dois gols do Rafael Vaz. Em dois jogos, é, isso aí também é um, grande, é um grande currículo De cada
2: jeito, um de falta, um de cabeça
1: É um grande indicativo do, do, do que é o brasileirão do Fluminense Então pra gente colocar, Thiago, a real situação do Fluminense O real risco, o real tamanho do risco do Fluminense O que, que você acha que acontece aí nos próximos jogos? O Fluminense tá muito ameaçado, isso é questão de tabela, enfim a até do... o... Vai ser até o final?
2: Vai ser até o final, acho que dificilmente a gente vai ter essa definição aí é, Pra... pra... Pro bem ou pro mal, antes aí das últimas rodadas. O Fluminense hoje, ele não é favorito em casa. Isso pra mim me assusta, porque eu vejo um Fluminense Santos na tabela, e eu já acho que o Santos vai... vai...
0: Ah, e pegar também duas pedreiras em casa é, também.
2: Sim. Santos e Grêmio, é isso?
0: Santos e Grêmio, seguido em casa.
2: Assim, eram jogos que um time tem que fazer valer o seu mando e fazer seis pontos pra se livrar. Não vejo o Fluminense fazendo esses seis pontos com o Oswaldo. Eu vejo o Oswaldo ou demitido na quinta ou demitido no domingo. Assim, essa é a minha visão. Porque... <risos> Não tem perspectiva de melhora no desempenho, não vejo, sinceramente.
1: E aí fica complicado, porque o time abre o retorno. A gente fez aqui o um episódio, o um último episódio, é, o episódio 10 do GF Fluminense. Fizemos um pacotão do primeiro turno, onde o Fluminense terminou com o um respiro. A gente teve aqui a participação de, de torcedor, enfim o Fran veio aqui, o Cauê Rademacher estava aqui, falando que o
2: Fluminense, assim, respirava. Deu uma maquiada esse fim de primeiro é turno, isso. porque a vitória contra o Fortaleza lá, Sofrendo bastante. Assim, Muriel salvou. Uma vitória que foi até o oposto do que o Fluminense viveu em casa, né? O Fluminense em casa contra o Havaí e o CSA martelou, martelou, tomou 1x0 numa das poucas chances. Contra o Fortaleza foi o contrário. Muriel foi o melhor jogador do Fluminense e numa das, sei lá, 3 ou 4 chances que o Fluminense teve durante o jogo todo, o João Pedro fez o gol, né? Sim. Então foi uma maquiada. E a vitória contra o Corinthians que veio com uma contribuição enorme do Cássio. Então acho que o fim de primeiro turno. Mais, mais maquiou ali a situação ruim do que realmente deu uma perspectiva melhor para o torcedor.
0: É que essas duas vitórias deram um alento assim de falar, cara, mesmo não jogando bem, o Fluminense começou a vencer um pouco mais de frequência, com o Diniz tinham sido três vitórias em 15 jogos. E aí deu essa esperança é, pro torcedor de, pô, a gente vai ali de ponto a ponto, uma vitorezinha aqui, ali, tá jogando a gente vai conseguir tá se salvar, aí vem uma derrota pro Goiás de 3x0, com uma atuação muito ruim, e o Goiás é um time que só tinha vencido uma partida no Brasileiro nos últimos 11 jogos é, e, e que... aí baixa, aquela, aquela esperança vira é, preocupação de novo, então é, o baque foi né? muito grande de uma rodada pra outra Porque
1: isso, quando esse, esse, essa porrada vem depois dessa maquiada é pior O tombo é muito maior O Fluminense terminou o turno fora da zona E aí chega, pô, olha a tabela Vou pegar o Goiás, meu concorrente direto Que se eu vencer, eu chego no Goiás E aí toma um 3x0 assim
2: Pô, até um empate, você, segura o Goiás, você segurava o Goiás com empate Você não deixaria o Goiás abrir seis pontos de vantagem Que é Sim. muita coisa seis pontos lá embaixo é muito mais coisa do que seis pontos lá em cima Muito mais Pode, Ah, não, é só se se olhar friamente é a mesma, mesma distância mas o time lá de baixo não tem perspectiva de ganhar jogos seguidos. Sim, sim, Lá em cima o time que emendar uma boa fase, um Grêmio da vida, entra no G4, ganha 3, 4 jogos seguidos. Lá embaixo isso não acontece, é muito raro. Claro que tem o próprio Fluminense de 2009, tem o Ceará. O Fluminense de 2009 era um outro contexto, é, era um time o com vai muito
1: passar, jogadores é mais qualificados. E uma vez a, cada a gente tem que ficar buscando na cabeça os exemplos, é muito mais difícil com certeza. E o Fluminense está numa situação muito ruim, o que eu concordo demais que a gente falou aqui. É que o que está acontecendo está sendo adiado. O Fluminense está adiando o seu problema e isso é pior para o próprio Fluminense. O, Fluminense te... o grande problema do Fluminense foi feito na demissão, no meu ver. Ao meu ver, assim a demissão já foi o grande problema. O Fluminense, a contratação foi outra e agora a demora para reconhecer o erro. Que agora foi. a
2: diretoria queria uma máquina do tempo, né? Siqueira? Isso aí que agora pareceu claro. Não, é, que, não é. que eu ache também que a permanência do Diniz fosse fosse o resultado fosse outro. Talvez o Fluminense teria, tivesse perdido o Fortaleza, sei lá. é Não dá pra, não dá pra você ter essa, essa, essa consciência. Mas o... pelo menos a, a forma de trabalhar você não podia quebrar desse jeito. O
0: fato é que o, o Oswaldo chegou pra tentar resolver os problemas defensivos do, do Fluminense e tentar manter o máximo possível dessa veia ofensiva que tinha o time do Diniz. É, defensivamente, parecia que o Fluminense... Tava melhorando, não tomou gol em alguns jogos, só que tomou três do Palmeiras, três do Goiás. Então, em seis jogos do Osvaldo, foram oito gols sofridos e três marcados. Então, é um Fluminense que tá continuando sofrendo gol, é a segunda pior defesa do brasileiro, atrás da Chape. Continua sofrendo gol e diminuiu a capacidade ofensiva. Então, ele não conseguiu, ainda não conseguiu encontrar esse equilíbrio para o qual foi contratado. Vamos ver, né? Ele tem. Mais chances aí pela frente Vamos ver se ele consegue é, Um bom resultado aí na quinta Que aí dê mais um fôlego pra ele pra, No fim de semana Mais um, um bom resultado E que ele consiga aos poucos é, é, Encontrar esse equilíbrio
1: Sair dessa areia movediça que pois parece é. que tá o Osvaldo é, Pra gente colocar Pra gente ir já encerrando aqui o nosso episódio número 11 Esse jogo contra o, contra o Santos Na quinta Que são os treinamentos do Fluminense Fechou tudo, como é que tá? Tá, tá podendo acompanhar?
0: Então, o Fluminense ele já é meio Tem fechado, tempo, né? já é fechado há um bom tempo. A gente trabalhou sob o comando do Abel, do Marcelo Oliveira, do Diniz
1: Tá dando certo, e né? Poucos. É, é fechado, é, né? Boa
0: e, ideia. E a maioria dos treinos abertos que a gente viu era de reservas, é, jogos treinos dos, dos reservas e tal. A gente viu pouco trabalho dos titulares.
1: Na apuração, algo pode mudar, Felipe. E Sintela. aí
0: é o seguinte: é, o Fluminense voltou na segunda-feira de, de Goiânia. Se reapresentou e treinou hoje é, nessa terça, agora. Então, a terça-feira, a, terça a representação é aquele regenerativo, recuperação física apenas. Ele ainda não esboçou o time.
1: Isso era o um treino de quarta.
0: É, então vai esboçar o time na quarta-feira e vai ser o último também treino antes do, 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 do jogo de quinta-feira. Acredito que ele até tenha é, vontade de mexer em algumas coisas, mas. Talvez não dê tempo, assim, já pra quinta-feira. Só vai ter um treino pra, pra mexer no time. Então, creio...
1: no seu No seu feeling... É, creio que vai ser mais ou menos o time que venceu o Corinthians ali. É aquilo? Aquela é. base do time contra o Corinthians?
2: Eu acho que o, o cara, quando vê que o cargo tá tá ali para Tá balançando no cargo, eu acho que a mudança ele não vai, não vai nem olhar isso. Ah, vou ter um treino. O que ele achar que ele vai tentar mudar, é aquele último respiro ali que ele puder. Acho ele que pode ele... tentar salvar, ele... Né, ele... né, Thiago? É,
1: As nem opções. Sei, nem,
2: nem tenho na minha cabeça o que seria isso.
0: As opções seriam dela, o Wellington Nem, que voltou de suspensão, que voltou de suspensão e tava com uma lesão, uma lesão, não tava se recuperando de, uma, de um desgaste físico muscular.
1: O Marcos Paulo poderia voltar pro time. E a
0: gente até é, vamos apurar para ver se o, o Wellington nem foi poupado no último jogo para voltar 100% contra o Santos, então a gente ainda para checar se ele se ele treinou bem nessa terça-feira, vai estar à disposição no jogo. Então, Marcos o, Ney, Paulo.
1: o Ney é um, então, um bom nome, o Edson Ney, é para voltar. O Marcos Paulo. Tem o Marcos
0: Paulo. Tem o Julião ali, que o Gilberto não, não tem ido muito bem nessas últimas partidas. E poderia ser uma opção ali também, mas e o Gilberto é um jogador também de potencial. O ali. Danielzinho,
1: eu não lembro do Danielzinho ter entrado com tem o Oswaldo, não.
0: Tem o Daniel e tem os reforços, né? Que já estão regularizados.
1: Lucas Claro. E o um Ourinho.
0: Ourinho Eles estão há muito tempo sem jogar Mas, sei lá, pode ser uma opção também
1: No, des... no sufoco, no desespero É,
2: o Ourinho eu acho difícil, né?
0: Os dois estavam na mesma condição Não jogam desde maio E já estão regularizados no BID E estão fazendo condicionamento físico né? Digo
2: por... pela, pela disputa, entrada, né? Até. Porque quem tem que sair ali, não sei
0: Não, aí a opção seria botar ele na esquerda E jogar é, o Caio Henrique, Henrique, Henrique meio. pro meio ali
1: Ah, é, pode ser também, é, também. Então, Oswaldo, a gente vai continuar. Faz o seguinte: você que está em casa, globosport.com/fluminense, você vai ouvir direto, vai ficar tranquilamente lá sabendo de tudo. Eu tenho certeza, eu juro, com Siqueira, Hector Verlang e Taiwan.
0: E uma notícia que também que saiu há pouco tempo: Opa! Que o Mascarenhas vai ter que operar de novo.
1: Né? Então Ué, gente, é
0: menos uma opção na, na, na lateral esquerda. Há
1: quanto tempo o Mascarenhas está nessa? O Mascarenhas
0: jogou acho que oito jogos só no ano, infelizmente. Gente. Coitado dele, assim, um bom jogador. É, mas teve uma sequência muito grande aí de, de infortúnios nessa temporada, desde cachumba até lesão no joelho.
1: Pai, tá, tá uma zica é, o Mascarenhas, teve, hein?
0: Ele operou, a, é uma questão na patela do, do joelho, voltou aos treinos, sentiu de novo, tentou resolver com musculação, não conseguiu e vai ter que operar de novo. É uma notícia Rapaz. que saiu com o Victor Mendes da... Do lance ele deu essa notícia agora há pouco. O Héctor e o Taiwan estavam em cima aqui, eu tava vindo aqui pro podcast, estavam em cima, confirmaram. é menos uma opção,
1: pois Valdo. Né? Então o Ourinho
0: é um o tratado, tratado,
1: vira essa opção direta ao Caio Henrique, agora improvisado. Não sei nem se a gente pode falar que é mais improvisado. Adaptado, que tá jogando, a tanto, adaptado, a esquerda. Foi, foi convocado para a seleção olímpica é. na. Como lateral esquerda. <risos> ele virou é lateral. lateral. Ele só jogou pra, assim, é. brasileiro
0: só assim, né? Ele é o jogador de linha com mais jogos no ano. É, é o jogador com mais jogos, empatado com o Cássio rapaz uhum. então e 95% e cinco dos jogos e pior cheira.
1: que é o lateral que você sabe que tem qualidade para ser o seu volante né? e tá e... jogando bem na lateral e também tá... é porque Mas ele é bom é, de eu bola acho né? que ele
2: é mais complicado você mexer numa posição que você tem ali garantido é, eu, eu não mexeria não arriscaria botar ele porque vai que ele volta mal para o meio campo e aí você bota um novato na lateral e eu, é, ó, pior, pior ainda eu queria... já é tão raro estar tá dando certo alguma coisa o que
0: tá dando eu não mexo a bom. torcida do Fluminense queria pelo menos ver
1: é, isso que eu não digo. viu
0: nenhuma vez, creio que não tenha tido nenhuma vez esse momento de Caio Henrique, Alan e Ganso do meio de campo. As pessoas têm curiosidade, aquele negócio que só para ver se funciona ou não. Aquele famoso, bota o Caio Henrique, o Alan e o Ganso para eu testar Joga rapidinho. Joga pra galera
1: ali, vamos, vamos lá. Vou então, testar uma coisa negócio, rapidinho. Né? É. Deixa eu só ver como é que fica esse meio é. campo, esse, do jeito que a gente queria ver desde o início. Então, vamos ficar ligado no Globosport.com para ver. Como é que monta na quarta-feira? Já que não está aberto, vocês vão ter que trabalhar, né, Siqueira? Sim, sim. Trabalhem, seus malditos. <risos> ó, um abraço, obrigado pela participação do Siqueira de novo, tá? Volto sempre. Vão, prazer é nosso. Vamos, hein? <risos> vão, é, é esse vamo que vem daqui a dois meses aqui, o Siqueira. Agora, ó, Tiagão. Esse aqui a gente chama, você sabe como é que ele faz, né? Ah, sério, mesmo Aí que eu vem, E adora, eu, fica aí. Sempre ó. que eu sou chamado, vem Obrigado, tá? Valeu de você nada. Você é querido. Valeu, E obrigado. você que tá do outro lado, muito obrigado. Você também é um querido. Hã?
2: Você também é o um querido. Ah, são seus olhos.
1: E você do outro lado, muito obrigado pela sua companhia. Fim de episódio 11. A gente geralmente termina com um gol. Só que não temos gols no pra TV colocar. Gol. Vamos te poupar os gols do Goiás mais uma vez. E agora tem uma novidade. Os podcasts antes eram semanais, né? um por semana. Agora todo depois de jogo. Tem o jogo no fim de semana... É Vemos mesmo, aqui. E agora tem jogo no meio de semana, Thiago. Imperdi. Voltaremos que beleza. depois. Então,
0: sexta-feira, então, sexta, sexta podcast. Conte com a gente, nem estarei dá pra ficar aqui. ficar saudade.
1: Não sei nem com quem, porque isso aqui, né, a gente não sabe... Escalação é, surpresa. É isso, é Hoje surpresa, a gente sequestrou o
0: Bené pra, pra, pra trazer sair, aqui pro podcast. O do é isso, quanto mais, quanto
1: mais quem vai, quem vai estar, mais aqui, mais mais estar aqui, mais estaremos com ou sem o Osvaldo. Estaremos aqui, aqui pós-Fluminense e Santos. Um grande abraço, até sexta-feira, fica ligado com a gente. Tamo junto!